0: Und dann schalten wir zum Verkehrsfunk, lieber Hannes, auf der A1 wieder Stau und auch noch nach Linz hinein auf der A7. Was ist da denn los?
1: <lacht> <lacht> guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer. Danke, dass du so super hineinstartest. nur weil ich jetzt gerade im Stau gestanden bin.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Jetzt werden sich alle fragen, die das am Abend hören. Guten Morgen, warum? Was ist da los? Habe ich verschlafen? Nein, Martin und ich sitzen am Montag, 7 Uhr hier und zeichnen auf. Beste Zeit, muss man sagen, für Podcast, weil ja, es gibt natürlich in Linz keinen Stau somit sind wir etwas verspätet. Es ist nicht ganz 7 Uhr geworden, aber
0: ein paar Minuten zu spät. Wobei, was gibt es für einen schöneren Start in die Woche, als diesen Podcast aufzunehmen? Es ist so schön mit dir. Ja wirklich, das ist mein, mein Gute-Laune-Start jetzt. Also es ist zwar ja, ungewohnt ich, früh für Montag für mich, ich, ich bin ja kein Morgenmensch, aber...
1: Und ich, ich bin dein Gute-Laune-Bär, der gegenüber sitzt. Ich bin ja wirklich immer gut gelaunt am Morgen, du nicht, aber ich bringe dich schon dazu, dass das eine gute gute Laune-Folge wird.
0: Ich glaube, das bekommst du. Und
1: du warst du. gestern überrascht. Ich habe gestern um 23 Uhr hab ich noch Themen hineingestellt. Ich war,
0: ich war völlig, ich bin die Trello-Übersicht vor mir und habe mir gedacht, wow, da ist aber noch einiges los. Also. Aber,
1: aber was ganz was anderes was ich, ich habe gebastelt. Ich bin ein alter Bastler. Aber um den Spannungsbogen aufzubauen für diese... Bastelei, möchte ich fast sagen. Du hast mich ja in der letzten Folge etwas überrascht zum Schluss. Also jeder, der die letzte Folge gehört hat, sollte sich mal die letzten zwei Minuten anhören. Martin ist unter die Kino-Trailer-Producer gegangen <lacht> und hat für diese 120-Sekunden-Pitches, die man bei uns einschicken kann und die wir dann abspielen... Ähm hat er einen Trailer gebastelt und vielleicht spielst du ihn noch mal ab auf deinem tollen äh, Mischpult hier?
0: Soll ich den nochmal abschicken? Okay, den, den habe ich ja zum Glück, habe ich den parat. Du stehst jeden Tag auf, um etwas zu verändern. Dein Team baut auf und schafft Neues. Du lebst den Drang nach Innovation, nach Neuerung. Du bist die Zukunft. Du bist Gründerin, Gründer, Startup, Entrepreneur. Erkläre uns, was ihr tut in 120 Sekunden. 120 Sekunden. Pitch dein Unternehmen. Genau, das hast du. Der neue Blockbuster auf
1: ProSie. Das hast du uns gebastelt und ich habe mir dann nach der Sendung, wie ich meinen Lachflash gehabt habe, schon gedacht, so, also bei uns geht es ja immer höher, schneller weiter, da muss ich was draus machen. Was machst du jetzt da mit dem Kabel? Danke, ich habe hier das Kabel gebraucht für mein Handy. Warte mal schnell, warte mal, ich muss hier umbauen, schnell,
0: eine Sekunde. Das ist Aha. ja, was jetzt kommt, noch der Lötkolben hier raus. Also, also.
1: Ja, ich bin Techniker. So, aber warte mal, ah, ah. gib mir eine Sekunde, eine Sekunde her, warte mal, das Handy hier. Hm, hm, hm. Das so, jetzt habe ich, so lieber Martin, ganz kurz, warte mal, ich habe dir was gebastelt und wie gesagt, höher, schneller, weiter, Martin, das ist nur für dich. Du bist Deutscher aus Berlin gekommen, um zu bleiben. Du bist es, der angetreten ist, die digitale Welt zu verändern. Du nimmst den Traum mit einem unbändigen Willen. Du bist die Zukunft. Du bist ausdauernd enthusiastisch ein Entrepreneur. Erkläre uns, Woche für Woche, dein Erfolgsrezept beim Podcast Achtung, Achterbahn, jede Woche Donnerstags, Martin Behrens. Leider, leider ist schlechter Atomqualität, aber das hat er halt müssen. So, jetzt können wir wieder auf mit dem Plötzchen. Und wir starten mit dieser Sendung am Montagmorgen.
0: Mit mehr, besserer Laune kann man nicht starten.
1: Ich hoffe, du freust dich. Vielen das vielen Wichtigste lang. war
0: mir das Wort Entrepreneur. <lacht> du das auch in deinem Trailer. Ja, hattest. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Das werden wir jetzt noch das eine oder andere Mal abspielen, glaube ich. Na, das wird nicht. unser neues Intro.
1: Besser nicht, aber das kannst du jetzt, wenn du irgendwo eine Keynote hältst. da spielst du das
0: bitte. Immer bevor vorher auf die Bühne kommen, wird, ja. wird das Licht gedunkelt und dann kommt dieses. Wie
1: bei Wrestling, der Undertaker.
0: Ja. Wobei, das wäre schon wieder lustig, wenn du für so einen so ein 120-Sekunden-Pitch erstmal eine Minute Intro hast. <lacht> Und dann sagst du, ja, ich gebe hier jeden Tag alles. So, aber Schluss jetzt
1: mit dem Gewitzel hier. Wir starten rein. Wir haben unfassbar viele äh, Themen.
0: Und ja. Fang mal an. Du bist der, der uns hier durchführt. Ich bin der, der hier durchführt. Erstens wünsche ich noch mal viel Spaß bei der Einreichung bei der Digital Venture Trophy. So, jetzt sage
1: ich mal, warum du das dauernd featurest, weil du so stolz bist, äh, wie, wie sagt man da, Flitschekuchen? Stolz, stolz wie Bolle. Stolz wie Bolle, dass der Martin hier Moderator ist. Er ist der Host von dieser Veranstaltung. Er wurde angefragt, weil er so ein schönes Deutsch hat. Mich hat wieder mal keiner angefragt, <lacht> weil ich kein so ein schönes Deutsch habe.
0: Aber ja, der Digital Ich bin äh, nicht stolz wie Bolle. Ich bin Di auf dich stolz wie Bolle. Das ist so schön. Die Digital Venture Trophy vom Oberösterreichischen Hightech von Tech2B und Startup 300 sowie der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich reicht ein. Ich sage da reich, aber Raiffeisen
1: Landesbank ist der dabei. und du moderierst. Ja. Und ich
0: wurde nicht mal gefragt. Tja, aber <lacht> was, weshalb ich darauf hinweise, jeder der dort einreicht, man soll nämlich per Video Pitch einreichen. Und ein Video hat immer eine Tonspur, das heißt, man kann einfach die Tonspur nehmen und uns schicken und wir bauen die mit ein. Es Wenn man macht einen 5-Minuten-Pitch, dann sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob man es nicht kürzer fassen könnte. Und äh, ja, deshalb weise ich immer darauf hin, weil man schlägt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Du schaust mich an. So. Oh, ja, Okay, hören wir mit den Phrasen <lacht> auf. Es ist so, hast du, ich frage dich mal so, hast du schon mal mit Ton gearbeitet? Mit welchen? Akustischen Ton? Nein, oder? ich meine, ich meine ja, damit hast du dich allein gestern beschäftigt, um mit diesem wunderbaren Trailer zu bauen. Aber ich meine die, die quasi... Töpfern. Töpfern, genau.
1: Äh, ich bin eher schlecht im Töpfern, glaube ich. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich bin feinmotorisch jetzt nicht so toll. Okay. Bei mir würden die Töpfe immer gleich aussehen.
0: <lacht> so, warum? Warum hast du dich schon mit Beton beschäftigt?
1: Beim Haus bauen. Bei der Laube.
0: Bei der Laube. Es gibt jetzt Knetbeton. Es gibt ja immer wieder, die sucht man ja nach neuen Materialien, also ich nicht, aber scheinbar suchen Leute immer wieder nach neuen Materialien, die einfach zu formen, zu verarbeiten, aber langlebig und haltbar sind. Und das Problem ist ja bei Beton, dass du da diesen riesen, diesen riesen Brei anrührst und den schlecht in der Hand zusammenklatschen kannst, um was zu machen. Knetmasse zum Beispiel ist super, ist aber nicht wirklich zum Bauen oder irgendwas geeignet. Und es gibt jetzt aus Deutschland Knetbeton, ist scheinbar auch bei der Hülle der Löwen jetzt irgendwie dabei, entweder diese letzte oder diese Woche. Habe ich, ich gebe zu, ich komme nicht zum Schauen momentan. Und da hat aber jemand den Knetbeton erfunden. Und der besteht aus nur drei oder vier, vier, aus vier Bestandteilen und verfeinert die Rezeptur seit 2012 gestartet. Und man kann damit mit der Hand wie Knete quasi Skulpturen formen und so. Das härtet dann aber so weit aus, dass du sogar draußen im Garten als Ding hinstellen kannst. Und so.
1: Aber was ist da jetzt der Unterschied zu Play-Doh?
0: Play-Doh härtet. härtet <lacht> weil wenn ich nicht mir aus. das ansehe,
1: was meine Tochter da jeden Tag macht mit Play-Doh, das härtet auch aus. Und das ist fast wie Beton, weil wenn ich da drauf steige, äh, tut es immer höllisch weh. <lacht> <lacht> wenn du wieder mal irgendwas liegen
0: lassen. Ja, aber eigentlich ist es nicht richtig zum Aushärten gedacht.
1: Also man glaubst du nicht, dass irgendwann mal der Bausatz kommt, dass äh, ein Haus aus Play-Doh gebaut werden kann? <lacht>
0: Nein, ich glaube, hoffe auch, dass, dass deine liebe Tochter nicht mit Knetbeton rumspielt, weil ich glaube, du kannst das Haus dann nachher einfach abreißen und neu bauen. Weil ja, aber es ist, aber
1: auch härtet aus in Wahrheit. Also in Wahrheit ist es nichts anderes wie Play-Doh, nur halt auf Beton Und ist auf, ich
0: sag mal auf professioneller Ebene. Weil du kannst die im Wasser, das Zeugst dann ins Wasser packen und es ist irgendwie nachhaltig, ökologisch, keine Ahnung, und, und Umweltverträglich. ja,
1: ah ja stimmt, wenn es aus Play-Doh wäre und es regnet, dann ist das Haus weg. Stimmt. Pledo ja. ist nicht
0: wasserfest, oder? Ich glaube nicht. Ob Aber
1: ein Maus. Wahnsinn übrigens, was play alles macht, also ich denke mir das immer wieder, da gibt es ein paar so Brands in, der, in dem Spielzeugladen, wenn ich da davor stehe, zum Beispiel Favorite meiner Tochter, Babyborn. Okay. Babyboy. Und was es da alles gibt, welche Kleider es gibt für diese Puppen. Unfassbar. Und dann denkst du, du hast jetzt alles schon gekauft, dann kommt wieder irgendein Fahrrad heraus, ein Helm, eine Trage, eine Trage fürs Auto, ein Kindersitz, ein so geht es die ganze Zeit dahin. Und bei Pledo ist es ja ähnlich. Da kommt der Pizzaofen, da kommt der, was weiß ich, die Monster,
0: die man da machen kann, das Essen, das Sushi. Alles letztes Mal gesagt. Ist eigentlich ein Geschäftsfeld, mit dem man sich kaum auseinandersetzt, außer man hat dann Kinder. Weil ja. Oder
1: Playmobil. Playmobil. Bei mir haben die Männchen alle gleich ausgesehen. Jetzt Diversity. Du hast ja da alle möglichen Frisuren, Hautfarben. Ja. Die Hände kannst du irgendwie anders winkeln. Es gibt alles Mögliche aus dem Leben gegriffen. Der Bonnyhof, der Hubschrauber. Also, und wenn man da mal dahinter äh, ist, soweit ich weiß, hier in Oberösterreich ist ja Engel, ein Spritzguss, äh unternehmen bauen Ist Playmobil, glaube ich, neben Lego sind die größten Kunden.
0: Ja, also ob größte weiß ich nicht, aber das Playmobil-Kunde ist, weiß ich deswegen, weil auf der K in Düsseldorf als wir, ich überlege gerade, welche K, das war. Das war, glaube ich, noch da, als ich noch in der Agentur war. Da habe ich Boreales betreut damals auf der K und habe mir Düsseldorf angeschaut. Und da war, ist wenn die K ist, war da irgendwie so eine Art, nennen wir mal Pop-up-Fabrik, mitten in Düsseldorf, also gar nicht bei der Messe, aber die haben halt quasi für die K geworben. Und da stand eine Engelmaschine drin und dort wurden, wurden <lacht> kein Scherz, ein blaues playmobil -Pferd produziert. Und man konnte sich das mitnehmen, ja. Also daher weiß ich, die machen fixes Playmobil. Ja,
1: das also Playmobil und Lego und das ist ja ein wahnsinns Wie geht's ja, denn so denen so denn so jetzt? Das so müsste eigentlich total gut gehen. Weißt du, ja, die ganzen Kinder, die mussten ja nach Homeschooling, haben sie spielen müssen? Also ich weiß es nicht.
0: Ich, ich, ich weiß nur, dass es zwischendurch, glaube ich, auch mal Zeiten gab, wo es denen nicht so gut ging. Wo ja, da, wo dann die
1: Digitalisierung irgendwie gekommen ist und die Kinder lieber, lieber ich irgendwie... Find,
0: was ich ja schade Tempelk finde, ist, dass ein paar Dinge hat. verloren gehen. Also wenn du dich mal umschaust, ich finde, als ich Kind war, waren diese Lego-Sachen... Vielleicht nicht so Diversity-mäßig, wie du das so schön beschrieben hast, aber mehr kinderaffin. Das gibt jetzt immer mehr so Action-Monster, irgendwas komisches. Also zu meiner Zeit, ich hatte dann einen eine, eine Space-Shuttle und die Feuerwehr und das Ding. Und ich weiß, Lego City gibt es noch immer, aber wenn du dich umschaust, da gibt es immer mehr irgendwelche komischen Monster-Frag-mich-nicht-schieß-mich-tot-Sachen, die sich meist leider an irgendwelchen komischen Fernsehsendungen orientieren bin ich persönlich nicht der größte Fan von.
1: Darf ich da an dieser Stelle was sagen? Habe ich im Studium gelernt. hoffe, dass richtig ist, was ich jetzt hier erzähle. Kommt. Lego hatte schon vor, jetzt ist mein Studium leider schon ein paar Jahre her, ähm, und die hatten damals äh, einen so einen Konfigurator gebaut, wo du online deine Sachen zusammenbauen kannst. Und das hat, da gab es Freaks eben, die das dann zusammengebaut haben, irgendein Beratenschiff oder irgend, und aus diesem Konfigurator haben sie dann gesehen, wenn jetzt zum Beispiel viele ein Piratenschiff gebaut haben, das dass das die... gerade trendig ist. Und das Coole war, sie haben dann, du konntest das so weit bauen, dass du sogar eine Anleitung kriegst. Und sie haben das dann eins zu eins, also eins zu eins wahrscheinlich nicht, aber so also fast eins zu eins übernommen und haben so die Produktentwicklung quasi zum Kunden ausgelagert. Genial. Also das jetzt ist... einmal kurz... Wir sind genial, mag ich an dieser Stelle sagen, weil wir haben uns nicht vorgenommen, über Kinderspielzeug zu reden. Stimmt. Und dann kommen wir beim Lego-Konfigurator raus. Also ich bin jetzt ein bisschen geflasht, sieben Uhr in der Früh, gar nicht so schlecht eigentlich.
0: Wir haben, das stimmt, weil wir wirklich nichts von diesen Themen steht auf unserer Themenliste.
1: <lacht> Super, jetzt schieben wir wieder
0: 20 Themen in, in die aber, nächste Serie. Aber, aber ist es, Ja, Hammer, musst du dich nächsten Sonntag nicht vorbereiten. <lacht> aber ich finde es ja spannend. Was ich ja auch weiß, Lego hat ja, das, das Patent von Lego ist ja ausgelaufen. Fällt deswegen auf, weil es gerade beim, beim Hofer, Österreichs besten Discounter, ähm, irgendwann müssen wir wirklich diese Werbung hier bezahlbar machen. Also, äh, Gibt es jetzt gerade Blogs oder so ähnlich heißen die. Schaut aus wie Lego. Heißt aber anders. Und ist scheinbar kompatibel zu Lego. Okay. Äh, fand, ich, fand ich interessant. Und ich wollte es aber dann nicht kaufen. Ist natürlich deutlich günstiger. Aber,
1: ja, aber... Ja, ich weiß nicht. Das, ja, das, ist dann das,
0: auch, das ist schon so ein Markending, wo man einfach sagt, ja, wenn dann richtig... Allem für die
1: oder? Kinder, weißt du, das ist...
0: Da hängt ja das Leben dran. Ja, es muss ja, muss ja Marken. aber machen. das ist also
1: jetzt jetzt ganz ehrlich. Zum Beispiel ich bin mit meiner Tochter. Ich werde da kritisiert von einigen in unserer Familie, zum Beispiel bei der Frau, dass ich mir so viel kaufe. Aber wenn ich da mit meiner Tochter da in der Müller-Filiale drinnen stehe und vor dem Spielwarenregal äh, und sie steht wieder mal vor dem Puppenregal und ich kann nicht anders, als wieder etwas zu kaufen. Es ist da. da und sie erklärt mir das auch. Sie argumentiert es richtig, warum jetzt gerade dieses Ding hier ganz wichtig ist für sie.
0: Also von dir schon ein bisschen gelernt. Da kommt dann so ein 60-Sekunden-Pitch Ja, so ein 60 -Sekunden -Pitch ja. Mit und dem aber dann rein. sage ich Ja, aber
1: Schatze, wir, wir haben das doch schon alles da. Und da dieses Gewand, das schaut nicht anders aus wie das andere Gewand. Na, aber es ist ganz wichtig, weil sie hat jetzt da ja keine Strumpfhose für diese Puppe und so. Und was willst du da als Papa sagen? Sagst ja doch schon zu Hause oder so. <lacht> Nein, sondern bist du dann, und die, das ist teuer, das Zeug. Aber da brauchst du nicht glauben, dass du jetzt daneben die Billigpuppe kaufst, sondern da ist Baby Born. Die, die werden schon so in diese Markenwelt hineingezogen. Das,
0: ja, und kommen da auch nie wieder raus. Aber, wenn du damit mal als kleines Kind schon gebrandet bist, glaube ich, kommst du da auch nicht mehr raus.
1: Und ich liebe Playmobil. Also wenn irgendwer Playmobil über hat und das nicht mehr braucht, kann er mir schicken. <lacht> ich ich freue mich immer so, und meine Tochter freut sich mittlerweile auch, dass sie mir manchmal
0: Playmobil spielt. Das Playmobil-Alter hat sie schon Lego-Alter? Kommt das noch?
1: Das kommt erst, wobei ich bin mir nicht sicher, ob sie dort hineinschlittert.
0: Aber In sie hat mit mir Duplo gebaut. Ich habe Duplo okay. gebaut,
1: damit sie quasi motorisch... Äh,
0: Du hast ja zugeschaut, wie du du
1: <lacht> und ich habe dann immer den Turm gefahren. Also.
0: Aber ist die Frage wieder, das ist immer wieder so ein Gender-Thema, ist Lego was, was tendenziell trotzdem eher männliche Kinder anspricht oder nicht? Jetzt komme ich gleich, jetzt krieg ich gleich einen Shitstorm. Aus meiner Sicht nicht, weil ich finde das genauso. Also ich habe auch mit Mädchen gespielt, äh, genau. Aber genau wie du es jetzt, aber halt nicht Lego. <lacht> Nein, auch Lego, aber die Frage ist jetzt wieder, wie gesagt, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Shitstorm, aber ist das es was, wo das Interesse irgendwie in eine Richtung schwappt? Weil wie du sagst, du weißt nicht recht, ob sie Lego hm, oder Playmobil ist vielleicht auch eher das... Äh, ja, aber, aber das ist auch
1: immer so ein Angebot. Schau mal, was angeboten wird. Also es ist, sie ist eher in der Puppen- und Barbie-Welt und alles rosa und die, die Buben sind eher so bagger Fahrer und ja. Es ist es ist trotzdem, ja, so. ich geh mal in so ein Spielbankgeschäft, also da da ist ja irgendwie mit mit Gendern noch nicht so weit hergeholt, aber es ist halt also auch meine Tochter interessiert es halt nicht, weil ich ich war schon ganz begeistert bin ich da vor einem, vor einem weiß nicht Feuerwehr Hubschrauber vom Playmobil gestanden und habe gesagt, das ist das beste, was es gibt auf dieser Erde und sie hat mich dann doch vom Babyborn überzeugt. <lacht>
0: Aber meine Zukunftsvision ist ja irgendwann, wenn ich mal ein Haus haben sollte mit Garten, ich hätte gern diese große plimobil eisenbahn die dann durch den Garten auch fahren kann. Irgendwo wir diesen Durchfahrt mal, dass er ins Haus auch reinkommt und im Garten, die jetzt wir dauerhaft weißt du da schon,
1: Jetzt weißt du schon, was ich dir kaufe mal
0: <lacht> als Einstandsgeschenk. Einstandsgeschenk im Haus. So, ich aber, aber mal, nein, nein, ich, 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 ich mache jetzt einen Übergang. Na, warte, ein Fakt noch zu Lego. Weißt du, woher der Markenname von Lego kommt? Nein. Lego ist ja ein dänisches Unternehmen. Ja? Und es ist abgeleitet von Leg Gott, Dänisch für Spielgut. Oh. Sorry. So, jetzt so, Überleitung.
1: Überleitung. Letztes Mal hast du mich, glaube ich, auch zum Schluss gefragt: Ja, wie ist es mit Amazon? Ja. Oder Amazon? Oder Amazon?
0: Amazon. <lacht> Amazon.
1: Amazon. Wie ist denn das und was sind da so ein paar Grundlagen? Ja. Und das Bast-Spielwaren ist eine Riesenkategorie auf, auf Amazon und die Leute kaufen ja immer mehr, jetzt gerade Weihnachten wieder vor der Tür. Und da habe ich gesagt, ich sage einfach mal ein paar Dinge, bin jetzt auch überhaupt nicht der Amazon-Experte, aber ein paar Grundlagen kenne ich schon. Und möchtest du das in eine Kategorie schmeißen, irgendwie so Step by Step oder frag Martin und ich erkläre es? <lacht> <lacht>
0: step by Step Legst du los! Step by step machst du es groß. So lieber Hannes, wie mache ich es <lacht> groß auf Amazon, erklär es mir. Oder ist das lieber, ist Reisethema? eher Hannes <lacht> Na, ich meine Das
1: erste ist mal, dass man nicht von Amazon so sprechen kann als, als einzelnes Unternehmen, sondern Amazon hat unglaublich viele Länderorganisationen. Das heißt, wir haben hier USA, Kanada, Italien, Frankreich, Deutschland. Deutschland. Also Österreich wird aus Deutschland beliefert. In Indien sind sie vertreten. Das ist aber mit dem indischen Recht wieder ein bisschen anders. Und also einige. Und, und das sollte man mal wissen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin auf Amazon, dann muss man mal fragen, ja, wo auf Amazon, welche Länderorganisationen äh, belieferst du, wie wie läuft das? So, Wenn das wer bei uns macht, ist natürlich sehr naheliegend, dass es ins deutsche Amazon geht. Und deutsches Amazon hat auch viele Vorteile, weil von dort auch viele europäischen Länder beliefert werden. So, und dann gibt es so den ersten riesen, riesen Unterschied, den man wissen sollte. Und zwar ist es das, das Thema äh, Vendor und Seller. Das heißt, wenn du Seller bist, bist du ein Verkäufer. Das heißt, du gehst da rauf, lädst deine Produkte hoch, sagst, was das kostet, die schalten dich frei und du verkaufst und zahlst dafür Provision. Und ja, das ist der ganz normale Marktplatz, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du das machst und jetzt nichts von Amazon in Anspruch nimmst, dann sind es die Päckchen, wenn ihr... Quasi was bestellt, wo dann tatsächlich in der matics verpackung irgendwas daherkommt. Ja. So kriegt man eigentlich relativ selten, wie ich finde. Man kriegt es immer mehr in der Amazon-Verpackung, in dieser mhm. schönen Box. So, das zweite ist dann, jetzt hätte ich gerne zum Beispiel den Prime-Status, ähm, weil, also ich bin zumindest so, ich bestelle alles nur Prime. Ja. Ähm, wie geht denn das? Das geht so, dass du dann schauen musst, dass du fulfilled bei Amazon machst. Das heißt, du kannst es so machen, entweder wenn du normaler Seller bist, dann bestellt irgendwer, dann schickt dir Amazon die Bestellung und sagt, hallo, da hat irgendwer bestellt, du packst das ein und schickst es hin. Es geht aber auch anders. Du kannst quasi in ein Lager von Amazon schicken. Dort liegen dann viele deiner Produkte. Und wenn jetzt wer bestellt, dann fulfillt es für dich Amazon und schickt es dem Kunden. Und das ist dann das, wo du es in einem wunderschönen Amazon-Päckchen bekommst. Und dort hast du auch einen anderen Status, weil sie dafür garantieren können, dass sie es wegschicken. So. Und dann gibt es noch, die ganz andere Welt ist die sogenannte Vendor-Welt. Das heißt also Unterscheidung zwischen Vendor und Seller. Seller übersetzt einfach der, der Verkäufer und Vendor der Lieferant. Das heißt, du bist Lieferant von Amazon. Das heißt, Amazon kommt auf dich zu, das kannst du dir nicht aussuchen. Aber wenn du eine gewisse, äh, einen gewissen Umsatz machst oder so, oder wenn du einfach ein spannendes Produkt hast, kommt Amazon auf dich zu und sagt: Hallo, ich möchte das gerne von dir kaufen. Und dann hast du quasi nur mehr einen Kunden. Das heißt, du weißt auch nicht, an wen das rausgeht. Du hast nur mehr Amazon als Kunden.
0: Also du, du bist quasi, also Amazon vermittelt dann nicht nur, sondern Nein. übernimmt das komplett. Alles. Amazon ist dein Am Kunde.
1: Ich liefere 3000 Packungen an Amazon. Und Amazon macht damit, was sie wollen. Okay. Ich liefere an Amazon Deutschland. und Amazon Deutschland liefert in die Länderorganisationen in Europa über das okay. Spender-Programm zum Beispiel. Und ähm, hat einen riesen Nachteil. Und das ist, dass du die Preishoheit nicht mehr hast. Ja. Ähm, das heißt, du, Amazon geht da mit einem, mit einem Algorithmus vor, und sagt, okay, das kostet so viel, so viel.
0: Ja, das wird ja auch dynamisch angepasst. Die Preise verändern sich ja täglich. Ja, genau. Oder können sich täglich verändern. Das hängt
1: auch, wir sehen das auch. Also ich, wenn jetzt zum Beispiel der Piper oder so eine Aktion macht und das nur online, dann verändert sich der Preis auf Amazon. so ähm, da, Das ist der Riesen-Nachteil. Der Riesenvorteil ist, dass du halt einfach einen Kunden hast und das mit Amazon ordentlich abwickelst. Und wir werden jetzt zum Beispiel in ganz Europa kommen wir in dieses Vendor-Programm. Also das heißt in Deutschland, Frankreich, Italien. Das machen, wir, machen wir jetzt gerade, okay. ähm, weil das Produkt ganz gut funktioniert.
0: Was muss man in da alles bereitstellen? Also auch an Info. Du musst ja zu jedem Produkt, dann in jeder Sprache irgendwie auch alles zur Verfügung stellen, oder?
1: Ja, beziehungsweise teilweise die Übersetzungen machen sie teilweise auch selbst. Und was nicht immer gut ist, muss ja. man sagen. Bei Vendor hast du relativ wenig in der Hand. Ähm, und du kannst aber durchaus und bereitstellen, was aber extrem mühsam ist, ist dieser Freigabeprozess. Der ist aber auch bei Seller frei, äh, mühsam. Also jeder, der schon mal versucht hat, ich gehe da einfach hin und kann dann alles verkaufen. Auf Amazon funktioniert so nicht. Du musst alle möglichen Zertifikate liefern, hundertmal, das muss alles genau... Aber
0: einmal initial, das ist einfach ein Riesenprozess, ja, bis du da drin bist. aber
1: das dauert sechs bis neun Monate. Also das ist jetzt nicht so, ich habe es in drei Tagen. Also jeder, der das mal probiert hat, weiß, von was wir reden, kommt sicher auch ein bisschen auf die Kategorie an. Und Kosmetik ist jetzt nicht so einfach. Aber ja, also das, das unterscheiden wir, machen wir es zusammen. Es gibt Seller, es gibt Vendor. Vendor bin ich quasi der Lieferant. Habe ich viele Vorteile. Ich bin automatisch natürlich Prime, bin aber auch dann, da gibt es ja dieses Zeichen quasi Amazon, wie von Amazon. Das kriegst du dann. Und, und von Amazon empfohlen und alles Mögliche. Die pushen dich dann auch, wenn du im Vendor-Programm bist. Und Seller hast du den Riesenvorteil, dass du, dass du quasi die Preishoheit hast. Ähm, und ja, also das sind so die zwei Strömungen. Und da muss man sich noch überlegen, in welche Länder gehe ich? Und wie gesagt, man kann trotz Seller auch äh, diesen Prime-Status und so erreichen, indem man Fulfilled bei, bei Amazon macht, das heißt FBA. Äh, und das kostet einen gewissen Prozentsatz, der wird dann ausgerechnet vom Wert vom Unternehmen äh, vom, vom Produkt und so. Und ähm, dann wickeln die das quasi für dich ab.
0: Aber wie machst du das mit dem Preis jetzt in eurem Fall? Also ihr seid, wenn ich das jetzt richtig sehe, ihr seid mittlerweile Vendor.
1: Ja, Un unterschiedlich. Kommen wir jetzt wieder aufs Land drauf an, in Amerika sind ein okay. Seller zum Beispiel. Aber, aber wie macht ihr
0: das mit dem, mit dem Preis? Ihr habt ja quasi dann mal eine Art Einkaufsverhandlung mit Amazon, Amazon. Was die zahlen für eine Packung?
1: Ja, gibst einfach einen Preis ab und die sagen akzeptieren. Ach wirklich? Ist nicht so, dass da fünfmal hin und her geht? Schon. Die sagen, dann akzeptiere ich nicht und dann akzeptieren sie halt nicht. Aber in der Regel ist das äh, relativ einfach. bin mir auch teilweise gar nicht so sicher, ob was da dahinter steht, welche Algorithmen es gibt. sind auch viel zu viele Produkte, was die da drinnen haben, dass sie sich wirklich mit jedem Einzelnen beschäftigen. Das glaube ich fast nicht. Aber ja, du gibst dann die, also Preise. Halt die Daten, um automatisiert das Ganze genau. zu machen. Und an. es wird auch automatisiert. Es gibt zum Beispiel so, so Zeiten, wo dann automatisiert vom Vendor-Programm kommt, ähm, Hallo lieber Matics, du verkaufst mir das Produkt gerade um diesen Preis X. Wenn du den Preis Y mir gibst, also niedriger, dann kaufe ich dir 5000 Packungen jetzt sofort ab. Und ja, somit haben die einen besseren Preis. Sie quasi antizipieren, was in der Zukunft kommt und äh, machen so quasi automatisiert Einlo äh, äh, also Verhandlungen, Einkaufsverhandlungen. Und entweder gehst du da mit oder nicht. Und wenn du nicht mitgehst, passiert ist in der, im ersten Schritt auch noch nichts.
0: Und ab welchem Punkt glaubst du damit jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht in der in, in, im Handelsbereich oder Produktverhandlungen Teilungsbereich da irgendwie aktiv sind und Produkte haben zu vermarkten. Ab wann glaubst du denn oder empfiehlst du, dass das Sinn macht? Ich meine, wir wissen alle, Amazon ist bei uns hier der größte Händler in, dem, in der Gegend, also Online-Händler, ist natürlich ein Supermarkt, kann man vor, aber auch Nachteile sehen, genau aus dem. Es gibt ja auch welche, die explizit sagen, sie wollen nicht raus. Wir haben es letzte Mal drüber gesprochen, diese Luxusgüter sind das eine, aber ich glaube, es gibt auch genug, die das einfach nicht wollen. Und nach allem, was du beschreibst, klingt es auch nach sehr viel Arbeit und Aufwand. Das heißt, so wie du es jetzt gesagt hast, würde ich jetzt zum Beispiel Startup, der egal mit was für einem Produkt frisch gestartet ist, jetzt nicht unbedingt mir das antun, mich dort listen zu lassen, weil einfach…
1: Ja, wobei auf der anderen Seite hast du sofort, bist du am größten Marktplatz verfügbar. Das ist, du schaffst Verfügbarkeit und das ist das, was, was wir mit Amazon auch machen. Wir schaffen Verfügbarkeit, dass du uns in Frankreich auch bestellen mhm. kannst und, und äh, weil sonst unsere Social-Media-Aktionen wieder so ins Leere gehen teilweise. Also das hat schon einen gewissen Sinn und ich sehe Amazon als, große verfügbar, oder als großes verfügbar machen. Aber es ist auch so, nur weil du jetzt einmal irgendwas auf Amazon gestellt hast, reißen sie dir das jetzt nicht aus die Hände. Es gibt einfach zu viele Produkte. Da kommt der nächste Schritt, dann investierst du quasi ähnlich wie bei Google, kannst du auch dort dein Werbebudget geben, ja. welche Produkte werden angezeigt und so weiter. Und was auf Amazon tatsächlich dann ein, ein Riesenthema ist, sind die Kundenrezessionen. Ähm, also die, wir hadern da teilweise etwas damit, weil, ähm, also es gibt schon sehr viele Fake-Rezessionen. Äh, schon so extrem. Ja, extrem, aber du, du siehst es einfach. Also du weißt es, wenn dann wieder irgendein so Sturm über dich hereinbricht. Geht nicht nur uns, so geht allen so und das ist einfach frustrierend. Ähm, ja, das finde ich schade, wobei der Amazon, finde ich, jetzt mittlerweile schon sehr viel daran arbeitet. Also wenn sowas wieder passiert, dann sperren sie das Produkt zum Beispiel gleich mal, dass du nicht mehr abstimmen kannst. Mhm. Um, und, aber wir sind ja relativ viel bewertet auch, wenn man sich unsere Produkte mhm. mal ansieht. Und ja, wir, was wir dort damit machen, ist, dass wir uns diese Kommentare sehr genau durchlesen und ableiten, weil bei uns ist, entweder sind die Leute von den Produkten extrem begeistert. Oder sie sagen, sie funktionieren nicht. So, wenn sie natürlich funktionieren unsere Produkte, aber dann ist es meistens ein Anwenderfehler. Das ist für uns der, der Standardspruch. Na gar nicht. Na, aber, aber. aber wenn du zum Beispiel, ähm, wir fragen dann ja auch nach, wenn du zum Beispiel unsere Augenbrauenstreifen auf ein komplettes Make-up-Gesicht drauf pickst, dann kann das nicht halten, dann ja, kann ja. das wachsen. Aber ja, aber das ist kein Einzelfall. Oder dass einfach der, der häufigste Fehler zum Beispiel bei unseren äh, Wachstreifen für die Augenbrauen ist dass die Streifen nicht getrennt werden. Das ist ein Kaltwerkstreifen und die ziehen das nicht die, auseinander, sondern die kleben es einfach so drauf und sagen, es klebt nicht.
0: Äh, und, gut. ja, eh, aber. Da muss man eure Anleitung einfach mal lesen. Ja, eh,
1: aber wir, also das wissen wir von uns selbst, wir lesen auch nicht jede Anleitung. Das stimmt. Ähm, und da müssen wir einfach in der, in der Kommunikation zum Kunden auf dem Packaging oder dann auch Uh, im YouTube oder auf, auf Amazon selbst um, einfach noch besser werden. Klar, glaube,
0: wenn, wenn 40 von 100 Leuten nicht verstehen, dass man sie auseinander machen muss, wisst ihr, okay, die Anleitung ist nicht Gern. deutlich genug. Oder genau. das also
1: da, da sind wir schon und das haben wir jetzt auch, wir haben da viel dran gearbeitet mhm. um, und so würde ich dann mit diesen Kundenrezessionen auch umgehen. Ja, das war jetzt ein das heißt, kleiner Einblick in unser Zeitpunkt,
0: Amazon. Ab okay. welchem Zeitpunkt empfiehlst du, dass man sich das damit beschäftigt? Es,
1: theoretisch ab dem ersten Tag, wenn du willst, dass es verfügbar ist, auf dem größten Marktplatz und du einfach
0: auch drauf oder dir bewusst ist, dass das
1: jetzt nicht so im Spazierengehen und da steht es halt und alles ist gut, sondern es ist viel Arbeit. Du musst halt liefern können. Und du musst liefern können und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich jetzt nicht schlecht, weil ich ja auch alles auf Amazon bestelle. Und wenn ich dort einfach nicht verfügbar bin, dann bestelle ich das Ding nicht.
0: Ja. Schöne Worte. ist ein spannender Aber, Anblick.
1: Gibt natürlich genauso, wir haben ja auch lange überlegt, ob man überhaupt drauf gehen ich soll.
0: Hätte, ich hätte Angst, dass es mir den Preis kaputt macht. wie du genau gesagt hast, du hast die Preishoheit nicht mehr.
1: Ja, aber dann geh nicht im Vendor, dann ich im Seller und dann hast du
0: den. Okay. Hab aber auch wieder mehr Aufwand.
1: Auch, machst voll viel bei Amazon, dann geht auch das.
0: Also man sieht, man muss sich mit diesem Thema sehr genau auseinandersetzen. Ich kann dazu empfehlen, den OMR-Podcast mit dem Deutschlandchef von Amazon. Habe ich mir gestern und heute früh fertig angehört, also gestern gehört und recht spannend erstens, weil man dort sieht, wie professionell Leute nach 21 Jahren in der Konzernspitze quasi sind, das ist der Chef halt von Amazon Deutschland und der weicht vielen Fragen sehr geschickt aus, äh, fand ich spannend und zum anderen, weil man ein bisschen was mitkriegt, wie das läuft. Für mich noch eine Frage, beeinflusst euch der Prime Day zum Beispiel, habt ihr da irgendeinen Einfluss drauf, es also ist ja jetzt im Oktober wieder, ich glaube in zwei Tagen, ich glaube 14. Oktober ist Prime Day.
1: Kannst du dich dann anmelden? Also, wenn man das hier
0: hört, ist er schon vorbei.
1: Ja, <lacht> Aber na, kannst du dich anmelden? Muss dann ein Angebot abgeben, auch und, und, und. Also, also da du kannst, hast schon ein bisschen. Musst, 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 dein Produkt braucht eine gewisse, äh, wie heißt, also so, so einfach Bewertung einer Credibility ähm, und sagen, okay, ähm, das hat, glaube ich, mindestens vier Sterne oder so. Irgendwie so geht das. Und dann kann ich kenne jetzt die, die ganzen mm -hmm. Richtlinien nicht, das macht bei uns der ja Lesser aber ähm, und dann kannst du quasi einreichen und so wird es schon. Ähm, ja. Aber da ist der Prime, das ist der eine Tag, der andere ist ja der Black Friday dann, der noch kommt, der aus meiner Sicht noch wichtiger ist.
0: Wahnsinn. ey wir sind schon Einblicke, ich finde es spannend, weil diese Themen, die Themenvielfalt wächst, dann wächst es ja wirklich was, da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß, wie ich auf Amazon bestelle und wie ich Dinge ja, das retourniere. Ja super, und das reicht so das schon. Wenn du jetzt
1: nur mehr Matrix cardwork streifen bestellst, bin ich happy. Zwei, drei Kundenrezessionen, ja, und alles, alles
0: ist gut. Direkt über einen Webshop.
1: Auch da, da bin ich noch happier.
0: <lacht> oh, ich wechsle ganz radikal das Thema. Hast du gelesen? Das wird nie alt, der Witz.
1: Ja, <lacht> der ist schon mega alt, der ist schon, hat einen riesenlangen Bart und ich finde ihn auch nicht lustig.
0: <lacht> ich schon. In Schottland entsteht Europas erster Weltraumbahnhof
1: von der ÖBB
0: <lacht> Westbahn. Westbahn.
1: <lacht> Nein, in Schottland. Spricht die Chris
0: Lona die ganzen äh, Jingle sein. Bisher hat ja Europa keinen eigenen Weltraumbahnhof. Es gibt irgendwo in Russland einen, der so halb europäisch ist, weil es liegt noch im europäischen Raum scheinbar, aber es ist ein, ja so diskutiert, aus dem nicht ganz so frei zu nutzen. Jedenfalls soll jetzt in Nordschottland ein Weltraumbahnhof entstehen, damit Europa unabhängig von allen anderen Standorten. Auch tatsächlich Satelliten und Co. ins All schicken und senden. Kann.
1: Warum in Schottland?
0: Ist eine sehr gute Frage. Ich habe ehrlicherweise die Argumentation in dem Artikel nicht entdeckt. Ich glaube, es, es muss ein bisschen eine gewisse abgelegene Gegend sein, weil vielleicht stürzt mal was ab oder so. <lacht> ich glaub, aber hat
1: es nicht, hat das nicht mit dem zu tun, aber du bist ja der Techniker von uns beiden, <lacht> äh, dass zum Beispiel Cape Canaveral und so äh, auf einem gewissen äh, Grad, also Längengrad, ähm, das, also in der Nähe sie, vom Äquator. Sie versuchen, sind, dann, nah an
0: den Äquator zu kommen, aber da ist Nordschottland jetzt nicht unbedingt. Und da
1: ist eben Nordschottland nicht so
0: ideal. Ja, ja, nicht so ideal. Ja, sie nehmen, gehen deswegen näher zum Äquator, weil du dann weniger Treibstoff brauchst.
1: Ja, Die die Fliehkräfte
0: mehr sind, oder was ist da? Ja, weil du, weil der Abstand, die, na, es hat tatsächlich mit der Gravitation zu tun, <lacht> äh, aber auch mit der Distanz, die man <lacht> in der Atmosphäre jetzt
1: hat. Magst du mir bitte fürs nächste Mal einen Jingle Bitte aufschreiben. <lacht> Jingle, gefährliches Halbwissen. <lacht>
0: <lacht> 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 Martins gefährliches Halbwissen. Das Problem ist, wo du
1: nämlich das dann auch so mit, mit vollster Überzeugung erklärst, ohne nur eine Sekunde eine Ahnung davon zu haben.
0: Ich verweise einfach auf die Shownotes. Jetzt kann sich jeder nochmal selbst informieren. Ja, aber das brauchen wir. Martins gefährliches Halbwissen. Und da erklärst ja, na, das du. Das nenne ich also aber nur gefährliches Halbwissen, das verbreiten wir öfter manchmal. Wieso? Ich Ich sage hier nur Fakten. Ja, natürlich. Aber ohne Anspruch auf korrekte dieser na, Fakten. Na, bei mir ist alles korrekt. Immer. Ich, ich reiße mich da zusammen. Jedenfalls Europas erster Weltraumbahnhof und ja, ich bin gespannt. Es gibt natürlich Diskussionen, braucht man das, ist das gut für Umwelt und und und. Ich finde gut, dass sich da was tut, denn wenn wir Raketen zum Mars schicken wollen in wenigen Jahren, so nämlich, dass man da quasi einen Ausflug hinmacht, dann sollte man vielleicht auch mal die Infrastruktur dafür schaffen, was uns zum nächsten Thema führt, wenn wir nämlich in der Lage sind, den Mars zu besiedeln oder wir das vorhaben es aber nicht schaffen dass du aus Unterweitersdorf <lacht> mit mir in Linz vernünftig telefonierst ohne dass unsere Verbindung abbricht und gestört ist kann irgendwas nicht richtig sein weil da sollte in man, man den Zeit Fokus wirklich, wirklich mal umlegen
1: ja in letzter Zeit wirklich oft die Netzqualität lässt sehr zu wünschen übrig aber kann ich da auch was erzählen bei uns wird gerade Glasfaserkabel äh, eingezogen da dass wirklich jeder erschlossen ist bei Dann mir müssen sie aber alles aufreißen reißen sie alles auf ja. ähm, und das ist aber so. Also zu mir kommt er jetzt nicht, weil zu mir müsste er zu weit graben, hat es geheißen.
0: Das heißt, aber du müsstest wieder irgendwie 100.000 Euro zahlen, nur damit du keine bis Ahnung, zu
1: Jedenfalls, aber auch die anderen, die müssen quasi, also das wird nur bis zur, zur Grundgrenze gelegt, da müssen sie reingraben, und müssen das irgendwie reinlegen ins Haus, das müssen sie selbst machen. Das heißt, das kostet schon das alles ein gewisses, gewisses Geld. So, ähm, das Zweite ist, dass... Ähm, dieses Glasfaser-Internet gar nicht so billig ist. Ich weiß es jetzt nicht, aber das wird auch abgestuft, also zumindest bei uns da in der Region. Ich glaube 100 Mbit kosten so um die 40 Euro, oder so ganz grob, so 35, 40
0: Euro, 40 Euro eher. Und dann kannst du auch... Das ist die, schon günstig. Ja, aber. War mal teurer.
1: Warte mal, ich schaue jetzt nochmal nach, bevor ich hier... Ich glaube,
0: bei Lievest habe ich in Linz mehr gezahlt. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Warte mal, sch
1: ich google hier mal ähm, und schau mal, was es tatsächlich kostet. Aber ich mache in der Zwischenzeit weiter. Also du, das heißt, du zahlst hier das äh, Glasfaser-Internet. Und äh, die meisten nehmen sich bei uns aber, aber das Thema, also nur die 100 Mbit, weil das sonst zu teuer wird. So, jetzt schaue ich hier. Ja. Connect, Kabel, Business, Telefon pur Internet, pur Internet ist es wahrscheinlich, 100 Mbit, 33 Euro. So, 200 Mbit, 43 Euro, 300 Mbit, 63 Euro. So, das heißt, wenn ich Glasfaser-Internet will, dann habe ich nicht 100 Mbit, sondern will ich 300 Mbit, weil sonst hat er das irgendwie wenig Sinn. Oder zumindest 200. Ja. Also, das heißt, ich würde irgendwo zwischen 42 und, und 63 Euro liegen. Und jetzt kommt mein Punkt. Ich habe das lange überlegt, mir doch dorthin zu graben, weil unsere Cubes, die es da so gibt, so schlecht sind. Ja. von 3 und Magenta, wie die alle heißen. Und bei uns, wir hatten irgendwie nur drei Mbit. Jetzt konnte ich nie Netflix schauen, zum Beispiel. Aber seit jetzt alle anschließen, wird dieser, ist dieser Mast nicht mehr so überlastet?
0: Weil wir, jetzt alle auf Kabel umsteigen genau. statt auf Funk?
1: Und wir haben nur einen Masten, da sind vorher alle drauf gewesen, jetzt steigen alle auf Kabel um, jetzt wird auf einmal mein Funk viel schneller. Und da bin ich noch drauf gekommen Das heißt, du merkst den Unterschied tatsächlich. Ja, naja, ja, riesig. Und dann bin ich noch drauf gekommen wie das in Österreich funktioniert. Nämlich, es gibt einen, der, der diesen Masten hinstellt, zum Beispiel D1. Okay. baut einen Masten, da hängen sie so Empfangsgeräte so an und die vermieten den. Ah, das, das heißt, es ist, ist nicht nur der A1-Mast, sondern nein, der ist für alle? der ist für alle. Ah. Jeder, der sich halt anmietet und so machen sie ihre Netzabdeckung. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass da drei Masten nebeneinander stehen und da hat A1 einen, Magenta einen und so weiter, sondern der gehört zum Beispiel A1. So. Und die anderen mieten sich die drauf? Die anderen mieten sich drauf Und dann passiert Folgendes, dass bei A1, die, die gehen her und quasi priorisieren jetzt die Bandbreite. Das heißt, die sagen, alle A1-Kunden sind mal also die Top Priorität 1.
0: Das heißt, die haben immer super Empfang quasi? Die haben
1: immer besseren Empfang als wir alle anderen. Und es wird die Bandbreite quasi aufgesplittet. So, jetzt bin ich draufgekommen, dass bei uns das der A1-Masten ist. Jetzt habe ich mal zudem, dass die alle anschließen, auch noch einen A1-Cube genommen. Und jetzt habe ich 80 MBit. Wow. Und das um 30 Euro im Monat.
0: Ja, das reicht dann schon für viele Sachen. Zumindest. Genau. Ich meine, könnte immer schöner sein, aber könnte schöner dafür, sein, dass, dass aber für du jetzt das ist, nicht wo Euro investieren muss in erstens irgendeinen Erstens wo
1: ich wohne und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, weil es ist bei uns noch lange nicht alles aufgeschlossen mit diesem glasfaser -Internet. Aber wenn dort alle reingehen, dann habe ich quasi, vielleicht schaffe ich auch die 100, zahle weniger, bin unabhängiger von dem Ganzen und ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das.
0: Aber es, der ist ja sowieso, diese Riesendiskussion ist ja jetzt, zahlt sich diese Glasfaserverlegung noch aus, wenn 5G wirklich verbreitet ist, kannst du scheinbar über 5G fast das Gleiche machen, also nicht ganz, aber, aber ausreichend das ist viel. Aber ja, das,
1: das frage ich mich ja. Wenn jetzt dieses Glasfaser-Internet nicht diese 100 Mbit hätte, sondern, was weiß ich, 5000 Mbit oder so dann wäre ja, das ein Sprung, wo ich sage, boah, da muss ich mir das reinlegen, weil das, da bin ich jetzt für die nächsten zehn Jahre sicher. Aber wenn ich mit dem Cube 100 zusammen, oder 80 zusammenbringe und dann mit dem nur 100, ich mir für was nehme ich das?
0: ist, ist richtig, ich frage mich auch, was ist denn, wenn in fünf bis zehn Jahren das nächste Ding kommt? Das sind dann, keine Ahnung, nicht mehr Glasfaser, sondern Nano-Irgendwas Frag mich nicht, Dinger, ähm, Quanten frag mich nicht, äh, Leitungen... Und wenn du auf einmal dann tatsächlich 1000, 2000, 3000 machen könntest und in fünf bis zehn Jahren reißen, fangen sie wieder an, überall das aufzureißen und neue Kabel zu verlegen. Das ist ja auch spannend. Also da bin ich, bin ich sehr gespannt. Aber was du jetzt erklärt hast, finde ich interessant. Das erklärt nämlich auch was anderes, was ich mal hatte. Ich hab, äh, wohne ja mitten in Linz. Habe mir so einen Cube geholt, weil kein Liebesanschluss verfügbar, leider. Ich wollte nicht wechseln auf diese komischen Telefondosen, weil die können ja auch nur eine gewisse Geschwindigkeit. Habe mir so einen Cube geholt hol mir den und am nächsten Tag gehe ich schon wieder zurück, denn ich habe irgendwie zwischen drei und fünf Mbit dann nur durchgebracht, gehe hin zum Store, naja, wo wohnen Sie denn? Ja, also ich habe es online bestellt vorher, muss man sagen, gehe ich zum Store sage, ich kriege da nur drei bis fünf Mbit, ich habe alles ausprobiert, ich habe alles probiert, ich kenne mich nun wirklich technisch aus mit solchen Konfigurationen und habe das alles gemacht, habe meinen eigenen WLAN, -Kern. ich habe also wirklich getestet, dass alles passt. Und der im Store sagt mir, oh, sie wohnen hier mitten in Linsenland, ach so, na, den können Sie zurückgeben, weil der Mast hier ist immer überlastet, da kriegen Sie nicht mehr durch kriege ich pauschal vom quasi vom Verkäufer, vom Betreiber als Info, wo ich mir denke, dann dürft ihr doch die Produkte gar nicht verkaufen, dann muss doch eine Info kommen, so mh, bei ihrer Adresse, würden wir empfehlen, was anderes zu machen, mittlerweile bin ich halt über die Telefondose verbunden, ist zwar extrem langsam und schlecht, aber immer noch besser als der Cube in dem Fall, aber ja, mit aber deiner viel, Erklärung macht das zu wenig. Also ich kann gerade so Netflix schauen, aber...
1: Okay, aber, aber die Erklärung ist wirklich, wahrscheinlich gehört der Mast wieder eins, nehme ich mal an, weil die werden die größte Netzabdeckung haben. Und dann hast du dort eigentlich das schnellste Netz. Und wenn du mal, probier mal, kannst du kannst dir das eh kostenlos testen, hol dir mal so einen Cube oder nimm meinen und teste mal, wenn du ihn bei, bei dir daheim hinstößt.
0: Ja, ich gebe zu, jetzt habe ich mal das aus der du Leitung. Bist
1: wieder, jetzt bist du wieder Bequem, du
0: bist schon wieder so. Naja, das ich das du bist noch
1: wieder, wieder typischer Österreicher. Ich habe noch,
0: hab noch ein Jahr Vertragsbindung, das macht jetzt tatsächlich keinen Sinn, weil. Ich betreibe ja nicht wieder zwei Sachen. Das habe ich schon mal gehabt früher. Das hat mir auch genervt. Aber jedenfalls möchte ich, dass es einfach mal bitte so und so verbessert werden, weil ich finde es wirklich mühsam, wie schlecht die Funkverbindung ist. Allein bei dir, wenn du kurz bevor du daheim bist, gibt es immer so eine Stelle, da weiß ich schon, wenn wir telefonieren, da weiß ich, ah, gleich ist er wieder da. Da bist du für 20 Sekunden weg. Ja, aber da kann ich, ich kann nie, ich kann nie äh, verheimlichen, wo ich bin. <lacht> aber nein, ich krieg da wirklich Aggression, ich krieg da richtig Aggression, weil wenn wir auf den Mars fliegen wollen, sollten wir vielleicht mal zuerst das Mobilfunkthema lösen. Das regt mich richtig auf, das regt mich wirklich auf. Entschuldigung. So. Ja, da
1: gab es eben halt diese Ballone, die sie so herumschicken wollten, oder? Wo oben dieser Empfang ja, ist? Und gab's gab's viel, aber
0: passiert ist halt nichts. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich wechsle zu was an, ich habe bei Presono eingereicht für das Startup-Geflüster in Berlin. Startup-Geflüster ist ja so eine Veranstaltung, war ich in München schon zweimal mit, mit dem Lukas noch, der hat das entdeckt und jetzt kommt es das erste Mal nach Berlin und soll angeblich auch stattfinden, obwohl Berlin ja Hochrisikogebiet jetzt gerade ist. Wann ist das? Am 22. Oktober, noch laufen die Einreichungen. Magst du auch noch einreichen? Kann man nämlich einreichen, dass man dort pitcht vor einer, äh, vor einer Meute von Leuten. <lacht> äh, ja, gibt es eine Menge von... Zeit. Und es ist immer so sozusagen sagen, gibt es jetzt nichts zu gewinnen, aber du pitchst, ich glaube 40 Startups pitchen und du hast so Speed-Dating mit Investoren. Äh, war in München schon irrsinnig klasse und ich habe mir gedacht, Herr Berlin, reiche ich mal ein, mal schauen, was rauskommt. Ähm, probieren wir es mal.
1: Na, habe ich keine Zeit. Bin ich gerade beim eCRM Online Meeting.
0: Beim eCRM Online Meeting. Diesen Begriff habe ich gelesen in Im deinen Vorbereitungen auf diese... Ja, Zeit. weil ich wollte ein bisschen erzählen,
1: wir haben... Durch Corona haben wir ja das Problem, dass wir niemanden live treffen können auf Messen und so. Ja. Und da gibt es üblicherweise, eCRM ist, ist, ist ein Anbieter für Messen oder auch so Live-Gespräche mit Einkäufern, zahlt man normalerweise sehr viel Geld, dass du die dann in einem Hotel triffst und mit denen ein One-to-One-Gespräch hast. Ähm, die bieten das jetzt online an, hochprofessionell, wirklich super cool, kannst du dich anmelden, kostet ein paar tausend Euro. Und dann hast organisieren die dir so, Webcalls mit, äh, mit Einkäufern. Und das machen wir jetzt. Und da bin ich da, den ganzen 20. bis 20. bis 22. oder 23. habe ich jeden Tag X Webcalls. Das startet immer um 14 Uhr, glaube ich. Am Nachmittag geht bis 18 Uhr. Und ähm, auch das finde ich cool, dass du nicht den ganzen Tag dort sitzt und da kannst du dir kaufen einen 5-Minuten-, 10-Minuten- oder 20-Minuten-Slot. Je nachdem kostet es. Ich habe die Mitte genommen, 10 Minuten, kostet 3.000 Euro, glaube ich. Nein, 3.000 Dollar. Ähm, und äh, das gibt es für alle möglichen äh, Handelsprodukte. Also das heißt, wenn man zum Beispiel eine CPT-Creme hat oder wenn man ein Food-Startup ist oder was auch immer, dann geht man auf eCRM ja. ähm, und kann sich dort so Slots mit Einkäufern kaufen. Und das ist wirklich... Aus meiner Sicht mal ein erster Zugang statt den Messen und auch kostengünstig eigentlich.
0: Und ich bin gespannt, kannst du danach berichten, wie erfolgreich das ist? Weil das klingt so, ich bin immer skeptisch, ist das jetzt einfach eine Verkaufsmasche, weil da irgendwer Geld verdienen will und halt da irgendwer dahinter sitzt, der für dich völlig unspannend und irrelevant ist? Na,
1: bei uns zum Beispiel, ich habe Meeting, ich, äh, du kriegst da auch die Listen zugeschickt, ähm, Wer dann da dabei ist, und bei uns ist zum Beispiel Boots dabei, Boots ist die größte Kette in UK, mit denen habe ich Termin. Und ich habe mir das auch schon angesehen, dass es doch, wer da da sitzt, okay. das ist tatsächlich dieser Einkäufer von dieser
0: Kategorie. Und ja. hat der sich auch entschieden, euch zu mieten? Ja. Ist es ist quasi wie das Tinder, man, dass beide ja, sich liken? Wie
1: Tinder, nur auf Business-Like und CRM organisiert das. Okay,
0: ja, ja, dann ist ein gewisses Interesse auf jeden Fall von beiden Seiten. Aber ich stelle mir das schwierig vor, da sitzt irgendwer nein, nein, und du sagst, na, ich zahle jetzt dafür, dass ich dem das Pitch und den interessiert. Ja, aber ist normalerweise
1: kostet so eine Veranstaltung, ich glaube, Barcelona war das mhm. öfter mal, zahlst du, dass du einen Stand hast da in so einem Hotel, 7000 Euro und dann noch die ganzen Kosten rundherum, also unter 10.000 kommst du nicht weg Boah. und jetzt sind wir bei drei. Und äh, jetzt schauen wir mal, wie dieses Webmeeting ist, aber es ist eigentlich ganz cool. Und ähm, ja, kann ich nächste Woche dann berichten. Aber apropos Tinder, <lacht> Warte. du hast mir am Wochenende mal wieder was erzählt <lacht> und hast dann gesagt, das kannst du doch nicht bringen im Podcast. Und du hast und gesagt und doch. Und ich habe gesagt doch, weil ich das super, super, super lustig finde. Ähm, jetzt gleiten wir zwar vom Business ab, aber es wurscht. Wir nutzen jetzt mal unsere Plattform, damit wir sagen, was sind wir, wir Männer, eigentlich für unfassbar ekelhafte Kreaturen.
0: Ekelhafte Schweine. Muss man, also es tut mir leid, ich, ich schäme mich. Ich habe es dir gesagt, ich schäme mich für mein Geschlecht. Also vielleicht, ich habe das irgendwann sogar mal angekündigt. Ich nenne es jetzt mal Tindergate. Fangen wir so an. Ich war auf einem Wochenende mit Freunden, ist jetzt noch nicht so lange her. Und irgendwer hatte da so eine App, diese, mit der man Gesichter verändern kann. Gibt es ja jetzt mehrere so Apps. Und hat sich einen Spaß draus gemacht, das eine Mädel, dass sie aus uns Männern von uns allen Fotos gemacht hat und da kannst du Frauen draus machen, so mit AI funktioniert das und das gibt dir dann Haare und so weiter. Ich habe dir das Foto ja dann geschickt und du hast ja auch gesagt, wow, fesch. Naja, also, na, habe ich nicht oder? gesagt.
1: Man sieht sofort, dass es du bist. Aber, Aber ich finde dich ja so auch so fesch. Oh, also,
0: ich bin ja auch der Meinung, jedenfalls haben wir so zwei so Fotos gemacht. Du bist auch der Meinung, dass du fesch bist. Ich bin, ich bin auch der Meinung, dass man es erkennt, dass es ich bin. Aber viele haben es nicht erkannt. Also, ich habe es zum Beispiel ähm, meiner Mom auch geschickt und die hat einen Augenblick gebraucht, dann zu erkennen, dass ich das bin. Ähm, ich habe das auch anderen Leuten geschickt, die mich gefragt haben: Was schickst du mir Bilder von irgendwelchen fremden Frauen? Und also, dann ich gesagt, das bin ich. Ach so, oh ja, jetzt, wo du es sagst. Also, scheinbar kennst du mich einfach schon so gut. Also, jedenfalls hatten wir dieses Bild. Und dann kam da mehrfach so der Kommentar, haha, der kannst ja jetzt auf Aufriss gehen quasi. Und dann habe ich gesagt, naja, schauen wir mal, was dann auf Tinder geht. So, dann haben wir uns den Spaß gemacht, in dieser Runde ein Tinder-Profi anzulegen unser Namen auszudenken und diese zwei Bilder da reinzutun und dann einfach Wie mal hast du geheißen? Tatjana.
1: Tatjana, wie man halt so typisch
0: und, äh, die oligarchen <lacht> die. <lacht> Jedenfalls haben wir dann ein bisschen geswiped, auch durchaus nach links, bevor jetzt alles ihr habt sicher nur nach rechts geswiped. Nein, wir, haben, wir waren ein bisschen wählerisch und mein Handy ging halt in der Runde rum. Jeder hat da mal so ein bisschen gewischt und es ist unpackbar, was da passiert. Also das Tinder-Erlebnis als Frau quasi, jetzt als gedankliche Frau ist ganz anders als als Mann. Ich war ja nun schon sehr aktiv auf Tinder, auch als Mann. Und man muss wirklich sagen, das ist 100 zu 1. Also... Erklär mal, wie ist es als Mann? Als... Als Mann ist es so, du, ich glaube zumindest, dass es bei vielen so ist, du bist relativ stark am Nach-Rechts-Swipen um die Wahrscheinlichkeit... Nach-Rechts-Swipen nach rechts heißt? Rechts heißt Liken, okay. weil du die Wahrscheinlichkeit eines Matches, also eines gemeinsamen Likens erhöhen willst. Also ich glaube, du bist als Mann nicht ganz so wählerisch wie als Frau. Wählst natürlich aus, weil es ist trotzdem, muss man sagen, es ist eine gewisse oberflächliche Plattform, du gehst im ersten Schritt mal nach einer gewissen Optik. Nein, ist überhaupt nicht oberflächlich. <lacht> ich glaub, das ist und ist, wie dann gibt es da diese profil so da schaust du ein bisschen drauf so und dann gibt es die Entscheidung, Rechts oder links. Als Mann bist du, glaube ich, aber ich würde jetzt sagen, als wählerischer Mann bist trotzdem wahrscheinlich zumindest 50% rechts, 50% links. Ich glaube, es gibt sehr viele, die einfach nur nach rechts wischen. Kommt ja auf die Zielsetzung an. Viele, die wirklich nur da sind, weil sie einen Sexpartner suchen oder so und nicht daten möchten, werden wahrscheinlich sogar noch mehr rechts wischen. So, das ist so die grobe Einschätzung. Als Mann hast du dann ab und zu mal ein Match. Möchte jetzt nicht für alle Männer sprechen. Es gibt da wahrscheinlich auch ein paar super durchtrainierte Schönlinge, keine Ahnung, die so gut ankommen, dass die massiv viele Matches haben. Aber die Freunde, die ich habe, die auch auf Tinder waren oder sind, sagen auch ja, du hast halt kontinuierlich mein Match, immer mal wieder. Ist jetzt nicht so, dass keins ist, aber du hast jetzt auch nicht Match, 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 sondern du hast Alto ab und zu welche. So, dann schreibst du die nett an mit einem mit einem wirklich vielleicht kreativen Anschreiben und so und kriegst einfach mal in der Hälfte der Fälle überhaupt keine Antwort. Und da Von der anderen Hälfte, davon wieder die Hälfte ist so na danke, bist doch nicht mein Typ, so sinngemäß oder kriegst ja hallo zurück und dann kommt, entsteht einfach kein Dialog, obwohl du was schreibst und nett versuchst eine Konversation zu starten. Und äh, in einem kleinen Teil funktioniert dann wirklich ein Gespräch aufzubauen. Die Frage ist, wie lange bleibt dieses Gespräch aufrecht oder macht man sich dann wirklich was aus? Alles ein bisschen mühsam. Ehrlicherweise als Frau, also ich habe es nicht geglaubt, wie gesagt, wir haben natürlich sehr offenherzig nach rechts geswiped, weil wir es ja ausprobieren wollten, aber wir haben innerhalb von 48 Stunden 500 Matches zusammengebracht. Und das ist schon, und wie gesagt, wir waren auch wählerisch. Ich glaube übrigens, dass diese Maximallimitierung vom Anzahl von Personen, die du wischen kannst, bei Frauen höher ist als bei Männern. Weil du kriegst ja irgendwann, wenn du nicht für Tinder zahlst, kriegst du ja ein, hey, du hast für zwölf Stunden lang jetzt keine Möglichkeit mehr, wen zu liken oder so. Also. Und ähm, musst dann ja zahlen. Da kommst du ja dann ins recurring Business rein, Abo-Modell und und und. Wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass es ab einem gewissen Alter teurer wird. Jedenfalls <lacht> haben wir das gemacht und es ist, das Erschreckende ist wirklich, als erstens, ich verstehe jetzt die Frauen, die dann einfach gar nicht mehr zurückschreiben, weil sie kommen nicht dazu. Wenn die alle so mit Nachrichten zugespammt werden, dann verstehe ich warum da keine Nachricht mehr zurückkommt, beziehungsweise warum die Frauen nicht unbedingt darauf aus sind, das Gespräch am Laufen zu halten, sondern die Aktion vom Mann kommen muss, weil du kannst dir aussuchen, mit wem du schreibst. Was da an Nachrichten kommt, also erstmal die Menge, ich war erschlagen, wir haben uns natürlich in der Runde einen Spaß draus gemacht und das Erschreckendste ist wirklich, und da schäme ich mich für unser Geschlecht, also wenn man, von mir aus ist man nur auf Sex also man schreibt, hey du, ich will hier nur Sex und hallo erstmal, ich weiß nicht, wie siehst du denn, tut es so. Kann man ja auch auf eine wertschätzende Art und Weise rüberbringen. Aber wenn da Nachrichten kommen wie, äh, willst du f***, äh, bist du f***, äh, als erste Nachricht denke ich mir einfach nur, was ist da bitte los? Also wirklich aufs niedrigste runter, jetzt ist mir bewusst der Name und ihr bisschen die Fotos mit leichten Dackfäser mögen zu sowas. Anregen, heißt trotzdem nicht, dass man da so reingehen muss. Und das finde ich erschreckend. Also wirklich, es sind wirklich Dinge, die kannst du hier nicht mal im Podcast sagen, weil die müsstest du alle wegpiepsen. Also ich meine, wir müssen sowieso schon als Ü18 einstufen, wegen offener Sprache, die wir haben, aber das ist wirklich nicht mehr lustig. Und da muss man wirklich sagen, liebe Männer da draußen, denkt ein bisschen nach, bevor ihr das schreibt. Also. Wie gesagt, ich finde es ja völlig okay, wenn man sagt, ich bin nur auf Sex aus. Völlig okay. Kann man trotzdem wertschätzend rüberbringen. Und da ist, ich sage jetzt mal, die Anschrei das Anschreiben, hast du P ist noch das harmloseste, weil das ist wirklich, das ist noch niveauvoll. Ich,
1: ich versinke hier. Ich versinke hier, weil, wie ich dir gesagt habe, du sollst das erzählen, meinte ich nicht, dass du jetzt die Nachricht <lacht> Entschuldigung. Es ist einfach, ich versinke, ich entschuldige mich bei allen. Profil ist mittlerweile gelöscht, aber... Ich entschuldige mich bei allen. Es ist, es ist Montag, es ist früh in der Früh und es tut mir leid. Wir, wir verlassen das jetzt wieder, aber an dieser Stelle nochmal, wie tief kann man sinken?
0: Also nicht wir als Podcast, <lacht> sondern diese Männerwelt. Ja? Es ist wirklich, es ist traurig, es ist traurig. Um, aber ich... Ich switche jetzt hier das Thema ich habe eine, eine lustige Überleitung, glaube ich. Kennst du das, oder du bist Papa, kennst du das, sagst du das deiner lieben Tochter auch, dass man… Sei jetzt mal ruhig. Nein, nein. Jetzt geh mal spielen. Nach, nach, Beschäftig dich fünf Minuten alleine. Im, im Schwimmbad zum Beispiel. Ich war zum Schwimmbad. Geh jetzt mal
1: alleine schwimmen. Nein, ich kann nicht jeden Tag mit dir schwimmen gehen.
0: Nein, sie kommt aus dem Wasser, er Schwimmbad lässt nicht Jetzt trocknet
1: dich mal. Jetzt ab. lass mich doch noch reden. Das
0: ist, ein, das ist ein Wahnsinn. Äh, sie kommt mit nassen Haaren aus dem, aus dem, aus dem, Wasser. Jetzt gehen
1: wir uns aber sofort völlig.
0: Ja, genau. Sonst wirst du krank. Ja, ge genau. Sonst wirst du krank. Mit nassen Haaren geht man nicht raus, da wird man krank. Oder, noch besser, was Eltern auch immer machen, äh, eigentlich auch mit Schwimmen zu tun. Im Sommer, es gibt Essen. Na, jetzt kannst du aber nicht sofort baden jetzt gehen. Es
1: muss mindestens einmal eine Stunde. Erlauben, ja,
0: ne? <lacht> Bringst du solche Sprüche und kennst du solche Sprüche?
1: Ja, sicher. Ich erdaffe mich ja auch immer wieder dabei, wo ich so Sprüche, die meine die Eltern oder meine Eltern zu mir gesagt haben, dass ich die jetzt auch wieder... Wieder sage. Da gibt es ja gibt's übrigens auch ein, ein unglaublich cooles Lied von zwei Kabarettisten aus Österreich. Pizzerra und Jaus. Nein, so. von ähm, äh, Stipschitz und Rube. Ähm, die haben so genau diese Sprüche, die du jetzt gesagt hast. So. Ja. Äh, wenn du oben bist, schreibst du mir eine Ansichtskarte und lauter so Geschichten. Äh, haben sie quasi von der Geburt des Kindes weggemacht und gesungen, diesen Titel. Du gibst das in die Shownotes. Okay. Bis hin zu, dass sie selbst Eltern werden, die Kinder. Und dass man sich quasi über die ganze Kindheit denkt, äh, so quasi, Indianer kennen keinen Schmerz. Und ja. solche, solche Sprüche. <lacht> ähm, und dass man das aber dann am Ende des Tages zu, eigenen, zu den eigenen Kindern wieder sagt. Also das wird so quasi, aber was ist so ein Spruch, was deine Mutter zum Beispiel zu dir immer gesagt hat? Zwei. Zum Beispiel bei mir, von nix kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Ich sage sag das da, da oder äh, im Leben wird da nichts geschenkt. <lacht> <lacht> ja, aber, äh, Meine Mama, die hört es wieder zu, die, die wird, Mama, das war alles gut, so wie du das gemacht hast. Aber man super. sieht
0: es erst später und ja, ertappt ja. sich dann manchmal. Aber ich fand es lustig und ich habe mir aber gedacht, warum gibt es diese so eine Eltern Sorgensprüche? Warum führen wir sowas nicht einfach ein? für generelles Verhalten oder für Startups. Vielleicht denken wir uns so Sprüche aus, so, ich sag jetzt, ähm, nach dem Börsengang macht man nicht irgendwas. Also, okay, fangen wir kleiner an. Ohne,
1: ohne Recurring Business kein, äh, kein ruhiger Schlaf.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> so, 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 so. Und wir prägen einfach zwei, drei Be so ruhige Sprüche.
1: Der Sache. Oder ob, mahnend. Es ist ja oft mahnend. Das stimmt. So quasi von nichts kommt nichts. Das könntest du ja auch so. Kein Recurring Business stirbst du.
0: <lacht> kein, kein Business ohne Recurring Business. Ja. <lacht> Fixkosten sind der Tod. Ja, das ist, aber das haben wir schon als Zitat von dir. Wirklich? Fixed, Fixkosten sind der Tod eines jeden Unternehmens. Das haben wir als Zitat hier so irgendwo drin. Ich weiß nicht, ob ich schon gepostet habe. Ja. Ja, ja, schickt uns eure, eure Sprüche die direkt. Ich also. habe mir wirklich gedacht, eigentlich müsste man sowas, es gibt es nämlich nur im Eltern-Kind-Bereich. Das sind nur Sprüche, die man von Eltern oder Großeltern oder anderen Verwandten irgendwie so hört. Also, ja. ja, im Beziehungsbereich gibt es auch.
1: Aber es sind andere. Du sprich wieder.
0: Ich liebe dich.
1: <lacht> Dies, diesen Bereich lassen wir jetzt, sparen wir uns jetzt.
0: Aber wir brauchen noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Für was? Es gibt die, von der Schule des Sprechens den Podcast-Wettbewerb in Österreich, wo wir natürlich einreichen. Da sind wir dabei, unbedingt. Man muss das, aber. Das
1: wird wieder eine Niederlage für uns sein. Ja,
0: man muss sagen, da reichen wirklich viele ein. Da dürfen nämlich alle Deutschsprachen einreichen aus Deutschland, Schweiz und Österreich. Also ja, aber ich, 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 spreche ja, also
1: meine Sprache ist ja eine Katastrophe. Die, Wenn Schule, das die Schule des Sprechens ja, in Wien. Ja, die ist in Wien.
0: Also die Schule des Sprechens in Wien. Vielleicht bieten die einem danach einen Kurs an. Das. Jedenfalls Hanne brauchen wir, nicht mehr solche, wir brauchen die Hilfe. Und ich frage dich jetzt, aber bitte auch alle Hörerinnen und Hörer. Man muss, eine Folge verlinken 20. bei der Einreichung. Nein, das ist sicher nicht. 21. <lacht> welche, welche Folge? Eins oder zwanzig. Nimm die will, schlechteste.
1: Ne, ne, sicher nicht. Doch. Nein. Weil wir keine Chance haben, um zu gewinnen. Somit wollen wir Letzter werden. Du musst immer, immer das Extreme.
0: Wenn du keine <lacht> Chance doch hast, nicht Letzter werden. Wieso nicht?
1: Nein. Ja, sicher. Nein. Und dann kannst du den Vorletzten hören wir uns und sagen, oh, wir sind schlechter wie
0: die. Jedenfalls ist die, für uns tatsächlich die Frage, welche Folge sollen wir da verlinken? Ich habe an Folge 30 gedacht, das ist aber keine typische Folge eigentlich. Es war irrsinnig gute Laune, aber es ist jetzt auch nicht unsere typischste. 21 war eine gute Laune-Folge. Ich bin unsicher, ich freue mich, ich bitte um Input und Nachrichten. Das könnte man übrigens bei einem Strategiemeeting meeting
1: austesten. Ich habe Zuschriften bekommen, dass mit mir einige Leute auf
0: Strategie-Meeting fahren würden, weil ja, ich, ich nicht
1: so der, der Fitness-Freak bin. Hast du, hast
0: du äh, Zuschriften bekommen, dass man mit dir Fitness machen kann? Nein, ich meine, ich, ich fahre mit dir auch auf Strategie-Meeting. Es wird mir nur unterstellen, es gibt nur um Fitness blödsinn Ich habe ja nur gefragt, ob die ein Fitnessstudio haben, damit ich dich ja, gar nicht weil ich 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 auf, ein, laufen, auf einer fertig. Almhütte
1: gibt es kein Fitnessstudio zum tausend. Ich wusste ja noch
0: nicht zu dem Zeitpunkt, dass es eine Almhütte wird.
1: Ja, das, das, das sind Mangalitzer-Schweinchen da ums Eck. Was und sind so.
0: denn Mangalizaschweinchen? Das googelst du jetzt mal, das würde zu so weit führen.
1: Das sind <lacht> das dann haben, wir, dann haben wir, dort Ziegen.
0: Alles gibt's dort. Kannst du Heidi Ziegen spielen? Kenn ich. Ziegen, Ziegen kenn ich. kennst du? Kenn ich, kenne ich. Schmeckt lecker. <lacht> Ja. <lacht> okay, äh, alle unsere Tierfreunde. Das leid. heißt, wir nehmen Leute auf Strategie-Meeting mit. Also hiermit der Aufruf: Wenn ihr mit auf unser Strategie-Meeting wollt, schreibt uns eine Nachricht. Aber die Kosten sind selbst zu tragen.
1: Ja, da machen wir eine, eine Podcast-Sondersendung mit, mit Publikum.
0: Ja, da bin ich dabei. Äh, vor Publikum mal so eine Sondersetzung. Nicht vor Publikum,
1: mit Publikum. Vor Publikum sitzt ja kein Mensch. Also ja. Aber mit,
0: mit die sollen reden. Wir haben die noch sollen reden und
1: wir wir nix. Wir, wir stellen nur den Rahmen zur Verfügung. Das wäre mal was.
0: Uh, bis zu vier Mikros geht. Wobei, das könnten wir wirklich mal machen als Folge. Wir bieten hiermit an, für bis zu vier Leute eine Folge Achtung Achterbahn von der Dauer einer Stunde. Wir geben unsere Jingles frei und ja, okay, vielleicht zwei Leute und wir zwei setzen uns trotzdem dazu, um unseren Senf dazu zu geben an mancher Stelle. Ja, ist nicht so spannend eigentlich, aber also, unser Selbst jetzt Würden Wir würden es komplett aus der, wir geben es auch komplett raus. Es, aber ist wurscht. es ist immer eine Frage des Preises. Das ist richtig. <lacht> das äh, ist klar. So,
1: an dieser Stelle beende ich das für heute, weil ich, es ist nämlich jetzt schon spät hier. Äh, die Sonne ist schon aufgegangen. Äh, mein mein Amor-Shop da ist schon beleuchtet von der, von der schönen Sonne. Ähm, ich sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast dich gefreut für den Jingle am Anfang der, ich der Sendung. Ich finde
0: den super, ich werde mir den jetzt nochmal anhören.
1: Und ja, sag danke, wünsche eine schöne Woche, ich verabschiede mich, weil für mich geht es jetzt dann weiter nach Salzburg, dann nach Deutschland und ja, dann wieder zurück nach Österreich und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören mit spannenden Themen. Wir haben unglaublich viele Themen geschoben schon wieder, weil wir über Playmobil reden. Es war, viel es war viel wichtiger, Lego und Playmobil aufzumachen als alles andere. Und dein Tinder geht. Ohne Tinder geht es nicht. Aber wie konntest du nur bitte diese Ausdrücke sagen, für die ich mich jetzt schon schäme und für die ich jetzt schon sorry sage? Und Johannes, an dich. Genau deswegen kannst du so einen Podcast nicht machen, weil wenn das in der Bank wer hören würde, was der Martin hier von sich <lacht> gegeben hat, das ist so der Unterschied, glaube ich, zwischen unserem Podcast. An dieser Stelle, ciao, ciao, danke für alles. Ich verabschiede mich und sage Bussi, Baba, euer
0: Hannes. Ja, danke fürs für das dabei sein. Die Frage ist, wie immer, wie nennen wir jetzt diese Folge mit so vielen Themen? Danke fürs Einschalten. Bitte teilen, scheren, abonnieren. Wir freuen uns wirklich. Also ich danke an der Stelle mal. Es gibt Leute, die teilen uns ja auf Instagram in den Stories und so. Vielen, vielen Dank dafür. Das hilft uns wirklich, weil wir wünschen uns einfach, dass wir da draußen noch mehr Leute erreichen. Also ja, danke dafür und bleibt dran. Schickt uns eure Themenwünsche, eure Ideen und, und, und. Wir schauen immer, dass, das, dass wir das weiterhin mit einbauen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.